0: hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Judith Neumann, ich bin Schauspielerin und Sprecherin. Ich habe mich gleich nach meinem Schauspielstudium in die unständige Beschäftigung als Filmschaffende begeben, also drehe ich hauptsächlich und spreche auch ab und an. Im Moment habe ich unheimliche Lust, zurück zum Theater zu gehen und bereite mich auf hoffentlich bald wieder stattfindende Vorsprechen vor. Mal sehen, in welcher Intensität ich hierbei auf die Fresse fliegen werde. Auf die Fresse fliegen. Auf die Fresse fliege ich gefühlt seit Monaten, denn schon lange klappt kein Casting mehr. Meine Agentur habe ich aus driftigen Gründen verlassen und vor zwei Monaten habe ich Hartz IV beantragt. Ich kann mich sehr gut damit identifizieren, dass sich Lisa und Johannes über das Auf die Fresse fliegen anderer freuen. Auch ich gebe ich offen zu, kenne dieses Gefühl zu gut. Ich würde mich also sehr freuen, wenn noch mehr SchauspielerInnen auch von ihren Misserfolgen sprechen und diese zelebrieren. In diesem Sinne, ich wünsche allen Beteiligten...
1: Herzlich willkommen zu Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobte.
2: Und mein Name ist Johannes Lange.
1: Und wir sind beide SchauspielerInnen.
2: Das stimmt. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Super. Aber es nach müde kommt blöd. ich habe
1: heute so viel gearbeitet und kam zu gar nichts. Und ähm, habe. Ach oh Gott, oh Gott, ich will auch gar nicht darüber sprechen. Doch, erzähl, erzähl. Nee, das ist äh, <lacht> privat. Und beruflich und das vermische ich immer und das soll keiner wissen. Das, das wird man dann in Programmen lesen können und so. Naja, auf jeden Fall kommt nach müde blöd. Ich bin aber gar nicht müde, sondern ich hatte einfach heute ein Busy Day, was in ähm, ja, Corona wirkt sich ja für viele sehr unterschiedlich aus. Für manche ist es eine absolute Langeweile und für andere ist es eine Umstellung und mehr Arbeit und ähm, Genau, für mich ist es auf jeden Fall mehr Arbeit, aber ich genieße es. Egal. Ach, wen interessiert das denn? Johannes.
2: Ja Mensch, jetzt hast du dich aber schon im Kopf und Kragen geredet. Jetzt sind aber alle auch gespannt. Nun gut, äh, entlassen wir dich mal, jetzt da ein bisschen genauer ins Detail zu gehen. Wir- ich wollte lieber... Ja?
1: Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Das ist nicht so schlimm. Ich, ich finde, wir unterbrechen uns in Anbetracht der Tatsache, dass wir an unterschiedlichen Orten aufnehmen, auffällig wenig, finde ich.
1: Das stimmt, wir können uns gut spüren, auch durchs Telefon.
2: Unglaublich.
1: Ja, ich hoffe auch alle, ihr da draußen habt eure Familien und eure Fernbeziehungen gut durchs Telefon gespürt, schön geil durch den Zoom gespürt. Mhm. Und ja, äh, ich habe jetzt erfahren, dass Teile meiner Familie diesen Podcast zuhören. Deswegen ist mir das heutige Thema etwas peinlich. Und ich sage jetzt schon mal, ähm, ich bitte alle meine Familienmitglieder jetzt auszuschalten.
2: Und ich grüße ganz herzlich die Tante von Lisa. von der ich zufällig weiß, dass sie zuhört. Meine Tante liked, wenn ich das auf Facebook poste, unsere Folge, liked die das immer mit als Erste. Ich war mit ihr noch in keiner Korrespondenz darüber, ob sie es auch hört. Das kann aber auch sein, weil sie sie sitzt ja auch zu Hause. Sie arbeitet in der Gastronomie, im Gastronomiegewerbe Mhm. auf dem Fischland und äh, vielleicht hört sie da auch rein, aber ich habe davon noch nichts gehört. Also ähm, anders als bei dir.
1: Das Thema, der, der, das Thema heute soll ja Alkohol sein.
2: Ja, das, da ich, auch, ich bin ein bisschen, äh, was heißt nervös, äh, ich, wir haben uns glaube ich Alkohol auf die Fahne geschrieben, mit aus unterschiedlichen Intentionen heraus, wir wollen jetzt glaube ich nicht unsere Alkoholsucht irgendwie in, im Kleinsten zugeben, äh, aber ich bin trotzdem aufgeregt, was dabei so rauskommt, weil wir... Ähm, kam auf die auf den Gedanken, dass wir als Schauspieler ganz schön viel mit Alkohol zu tun haben Alkohol unseren Weg schon sehr lange begleitet. Ob man halt ganz wenig trinkt oder ganz viel trinkt, es ist ähm, auffällig auf Thema und hat äh, seine guten lustigen und auch schlechten Seiten und, ähm, und die wollen wir heute glaube ich versuchen ein bisschen zu beleuchten oder?
1: Absolut. Mir fällt da auch ein äh, zum Thema Alkohol. Wir haben in der letzten, von der letzten Folge Tanga-Träume, hatten wir dazu aufgerufen, äh, uns schöne Alter-Egos, gute Fantasien von sich selber oder was man gerne spielen möchte, zuzuschicken. Und wir haben eine ganz, ganz tolles Alter-Ego zugeschickt bekommen. Ja. Bevor wir uns dem äh, Thema Alkohol noch intensiver widmen, ähm, Johannes, Magst du es mal vorlesen? Ja, wir haben ja
2: auch versprochen, es anonym zu machen. Ich weiß auch gar nicht, wer es uns geschrieben genau. hat. Und es ist ähm, sehr einfach. Eine Frau. Eine Frau, umso besser. Uh, mein alter Ego ist eine sehr alte, sehr feine Dame. Sie lässt sich im Rollstuhl herumfahren, obwohl sie noch sehr agil ist. Ständige Begleiter sind ihr Flachmann mit Kirschwasser und ihr zahmer Waschbär, der sowohl als stiller Zuhörer als auch als Wärmflasche taugt. Berüchtigt ist sie für ihre scharfe Zunge und ihre dürren, langen Finger, mit denen sie fest zukneifen kann. Gundel ist sehr wohlhabend, wird aber nichts an die von ihr terrorisierte Verwandtschaft vererben. Heimlich hat sie alles einer Faultieraufzuchtstation vermacht. Im Herzen ist sie eine brandstiftende Anarchistin. Sie liebt Kirschwasser, ihren Waschbären, Intelligenz, Hortensien, Fehler im System, sie hasst. Fleischplatten, Autoritäten, Männer mit ironischen Schnurrbärten. Vielen Dank daran, dass ihr mich an meine spinnerten Träume erinnert habt.
0: Sehr
1: gerne. Ja. (lacht) Diese, Diese Gundel gefällt mir ausgesprochen gut, muss ich sagen. Vor allem, wenn sie so klug ist und sich herumfahren lässt in ihrem Rollstuhl ein schönes Schlitzöhrchen scheint Mhm. so zu sein. Also ich würde gerne, ähm, die Frau, die uns diese schöne Nachricht geschickt hat, die würde ich gerne in der Rolle der Gundel sehen. Und auch die dürren Finger finde ich äh, sehr gut. Man hat ja oft so so kleine Mini-Fantasien. Zum Beispiel wollte ich noch eine nachtragen. Ähm, Meine Freundin hat nämlich von sich die Fantasie, (lacht) dass sie in Frankreich mit mir zusammen äh, Marmeladen kocht. Aber sie kocht die Marmeladen in einem großen Kupferkessel und dann fährt sie mit dem Fahrrad oder einem kleinen Auto, das so ein so eine kleine Karre, und dem Kessel und den Gläsern fährt sie dann übers Land und winkt und macht Klingeling und alle rufen ihren Namen und wollen die Marmelade von ihr haben. Und ich sitze währenddessen an so einer bretonischen Küste und schreibe Liebesromane. Mm. Und diese Fantasie mit den Romanen, die habe ich quasi in ihre Fantasie mit reingegeben, die habe ich aber geklaut von einem befreundeten Dramaturgen, der nämlich gerne auch eine alte Dame wäre, die Schmuddelromane allerdings schreibt und so einen Hund hat, dem, äh, dem er immer schon so eine oder sie eine kahle Stelle auf den Kopf gekrault hat. Ah. Ja und dabei immer so einen schönen Bourbon (lacht) trinken.
2: Das ist ja Ja. das ist ja die Fantasie betrifft ja auch eine andere Person und es schließt ja zwei mit ein dann.
1: Ja, 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 genau, ja. Ah. Und ähm, es kommen auch meiner Freundin, der Kupferkessel-Marmeladenkocherin, da kommen auch dann so Leute entgegen, die so Porristangen aus, 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 aus dem Korb gucken haben, weißt du? Oder wobei Möhren das Grüne hinten noch so rausbauen. Mm. Und, äh, und sie hat in der Fantasie äh, lockige Haare,
2: Diese gar- <lacht> kraftvolle Locken. Deine Figur oder die Figur der Kupferkessel-Marmeladenkocherin? Nee,
1: die Kupferkesselnde Marmeladenkocherin hat, hat hat schöne Locken, die so springen. Ah schön, <lacht> ja. Manche Fantasien sind nah an einer Rama-Werbung, wenn man ehrlich ist. aber Ganz, meine ganz, Güte knapp, daher ganz knapp. Ja, daher ja. nehmen wir es. Ja. Ja, ja. <lacht> also ich wollte nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen, schickt uns doch weiterhin eure Fantasien an lusenlohnt.gmail.com Wir freuen uns und lesen sie anonym vor. Ich bin mir sicher, dass noch die ein oder andere beschrubbte Idee oder Figur oder Fragmente dabei
2: sind. Ja, traut euch und und äh, Lusen lohnt mit 3 O, ne? also so wie ähm, im Namen auf den Bildern. Ja.
1: Richtig, mit 3 O. Mit 3 O. wollte ich was mit, äh, ja, ja, ja. Du was mit 2 was... O
2: sagen. Ja. Nee,
1: ich wollte <lacht> was mit 2 O sagen. Ich sage jetzt aber lieber was mit 3 O. Und ich habe noch eine schöne äh, kleine Nachricht, Johannes, die wir bekommen haben. Die ist schon ein bisschen älter, aber ich dachte, ich lese die kurz vor, damit man mal so ein Gefühl kriegt, wer uns eigentlich zuhört. Hm. Ähm, hallo. Ich wollte nur schnell mal loswerden. Ich habe euren Podcast gestern durch Zufall entdeckt und bin für diesen Zufall gerade glücklich. Ich darf jetzt bald anfangen, Schauspiel zu studieren und da sind die Ängste vor dem Losen irgendwie ziemlich groß. Danke, dass ihr ein bisschen davon erzählt, wie es sich hinter dieser idealistischen Traumwelt, wie es da ist und man seine eigenen blöden Gefühle teilen kann.
2: Ah, ja, sehr schön.
1: Schön, oder? Dass uns auch Leute hören, die erst anfangen, mit Schauspiel zu studieren und wie man dann so Angst hat. Johannes, wir hätten ja fast sogar heute über Schauspielausbildung gesprochen, ne?
2: Das war eine ganz knappe dramaturgische Entscheidung, aber die Leitung hat sich heute für Alkohol entschieden. Und dem wollen wir uns natürlich als willfährige Diener im Weingarten des Herren auch beugen und heute über unsere Alkoholeskapaden ein bisschen philosophische Beleuchtungsarbeit leisten.
1: Du hast ja gesagt, dass ähm, Schauspielschule oder Alkoholismus, die beiden Themen haben doch eh voll viel miteinander zu tun. Ja, ich
2: habe lange gehadert und dachte, wenn, dann müsste man das in der Maxi-Folge ähm, zusammenbringen, ähm, weil...
1: Oh, in der Maxi-Folge, nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht, sehr gut. Auch
2: schön, Nuller Jahre maxi folgen und ähm, die gute Maxi-Platte. Äh, ja, weil einfach die, also das, äh, große, das große Fest, das große Trinken ist ja eigentlich, äh, gehört zum studentischen Leben ja allgemein dazu. Es ist ja jetzt nicht nur ein ähm, etwas, was in der, äh, was im Schauspielbereich passiert. Aber da wurde, glaube ich, diese kollektive Lösung und, nee, um es besser zu beschreiben, dieses Gemeinschaftsgefühl ist, glaube ich, in keinem Studiengang so irre, dass man halt mit... Äh, mit einer Schauspielklasse von zehn Leuten, dann noch ein paar anderen Jahrgängen zusammenhängt, also immer so eine Klassenfahrt hat, die ganze Zeit. Vier Jahre lang ist man irgendwie auf Klassenfahrt und sucht sich natürlich dann die gegebenen Anlässe dafür, immer ordentlich zu feiern. Und ähm, ich glaube, dass auch dieser Grundbetrieb oder Antrieb, äh, weiter zu feiern, das hat auch viel mit dem äh, Alkoholkonsum zu tun, den man dann auch mit in die Theater trägt. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Absolut, ja, oder war ich jetzt? absolut, ja.
1: total. Man lernt es an der Schauspielschule schon, dass ich glaube, das geht irgendwie los mit, ähm, man ist so aufgeregt. Die wenigsten trinken ja einen Talentmacher vorher, also ein Sektchen oder so, um ein bisschen locker zu werden. Also das macht man eigentlich selten, muss ich sagen. Und äh, man lernt aber danach, nachdem diese Anspannung vorbei ist, sich zu lösen und zu lockern. Und das geht mit Alkohol, bekannterweise, aber auch, weil man was zu feiern hat. Mm. Denn die Premiere ist über die Bühne gegangen. Lasst uns anstoßen. Das ist ein besonderer Moment.
2: Total, ja.
1: Und dann ist man das eh schon gewohnt. Und dann trinkt man, weil man eben abends Feierabend hat, wenn andere schon im Bett liegen. Da haben wir erst Feierabend, so um 22 Uhr, 22.30 Uhr da trinkt man dann auch ein Feierabendbier. Was andere quasi um 18 Uhr trinken und dann sagen, oh, jetzt ist aber gleich Kinder ins Bett bringen und Tagesschau, man kommt gar nicht so weit im Alkoholgenuss, geht bei uns dann eigentlich noch ziemlich weiter, weil es ist dunkel draußen, es passiert nichts mehr. Es gibt jetzt nur noch uns hier an diesem Tisch. Und weil du den ganzen Tag gearbeitet hast, trinkst du einfach weiter.
2: Also es gibt ja auch viele dann, die auch nicht trinken. Das ist ja auch klar. Aber so dieser Zugriff oder dieses Gefühl so der Nachtseele, das ist halt, dass man auch in die die Tiefen der Nachtgesellschaft vordringt und so. Das ist, glaube ich, auch, das gehört irgendwie auch so dazu. Wenn man halt um 10, um 11 von der Vorstellung, von der Probe, vom Unterricht kommt, ähm, dann bist du ja sofort umgeben auch von den ganzen Nachtgestalten und so. Und das ist ja, wo auch viel viel Heimlichkeit, äh, Verschwörertum, wo viel auch abseits äh, der äh, aufmerksamen Augen der Gesellschaft passiert, wo sich eh viele Geschichten finden, wo viele Stücke auch stattfinden, wo viele Figuren sich ähm, öffnen und ähm, wahrhaftig sind oder ihre ehrlichen Momente haben. So das Nachtgespenst ist ja immer so eine Verkleidung, die man gerne annimmt oder die ich auch gerne angenommen habe, besser gesagt. Ich Ich habe es geliebt, betrunken, nachts nach Hause zu torkeln in meiner Studentenzeit. Oh, ja. Und nochmal intensiv zu denken und zu fühlen und nochmal Texte zu sprechen und so, und so, ähm, ja, so abseits zu leben, dadurch auch. Weil man bekommt ja diese Nachtschicht ja einmal so verpasst, unfreiwillig. Und ich fand das immer so uninspirierend, nach Hause gehen zu müssen, nach allem, ne?
1: Ja, nach Hause fühlt sich dann an, wie eine Welt verlassen müssen, in eine, in eine Welt gehen, die ein in der man gerade gar nicht war. Der 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 Übergang ist so hart, oder? Mhm.
2: Ja, eben. Das ist ähm, genau. Und dieses intime, wenn nicht sogar sentimentale Gemeinschaftsgefühl, das man irgendwie auch nicht loslassen möchte, dieses ewige Verknalltsein in seine äh, Kolleginnen, weil man so eine intensive Zeit hat. Ja, was wir auch schon mal hatten, dieses Ferienlagergefühl. Ne? Und man möchte ja einfach mit seinen mit diesen Leuten dann im besten Fall auch noch ähm, so viel Zeit wie möglich verbringen, die jetzt auch nicht mit Textaufsagen und Proben und sich äh, ein bisschen voreinander schämen zu tun haben. Und das ist dann auch so schön auch mal den Regisseur oder die Regisseurin auch mal anders sprechen zu hören und in der Kneipe und so, wenn man das auch schon ein paar Mal erlebt hat, wie halt dann auch die Leute sich anders geben, wenn man sie wieder in der Kneipe erlebt. Es gibt ja auch manchmal dann, gerade wenn man mit so schwierigeren Persönlichkeiten zu tun hat, mit denen man dann gut aber Bier trinken kann, gibt das einem oder mir hat es auch dann manchmal Mut gegeben, wieder morgens motivierter auf die Probe zu gehen, weil es in der Kneipe auch so ein gemeinsames Verzeihen gab für eine schlechte Probe, ein Ausraster oder ein unvorbereitet Sein und so. Und sich aber dann zu einem Bier einladen und Nüsschen essen, hatte dann immer sowas wieder äh, Zusammenführendes, oder?
1: Absolut, du hast das gerade in einem Rutsch so toll beschrieben, dass ich jeden Satz einfach nur unterschreiben kann. Ich würde noch hinzufügen, dass also als Studierende habe ich eigentlich auch von den, also ich weiß, wir haben schon viel gesoffen an der Schauspielschule, aber es wird ja nochmal verstärkt dadurch, dass die Kantine der einzige warme Ort oder sage ich mal emotional warme Ort dann ist, der gleichzeitig äh, Arbeitende oder aber auch Kritik Mhm. oder eben Feierabend hat, wo dann auch die älteren KollegInnen gesessen haben und eben gesoffen haben. Mhm. wo man auch sich wieder ausgedehnt hat. Ah, komm, jetzt ist doch auch egal. Und ich habe halt voll viel auch Herrengedeck getrunken. Ne? Mhm. Bier und Schnaps, Bier und Schnaps. Das war, in meinem ersten Engagement, war das eines meiner Grundnahrungsmittel, würde ich mal sagen. Ja. Und dann gibt es das Trinken von Langeweile, mhm. habe ich gemerkt. Also Kritiken wie es ja bei uns am Theater heißt. Ich finde ja Feedback ein viel besseres Wort, weil Feedback kriege ich gerne, das hilft mir. Und Kritik heißt, ich muss dich kritisieren, du hast was schlecht gemacht. Mhm. Das finde ich irgendwie blöd, dass, oder verstehe ich nicht, warum das bei uns immer noch so heißt. Also, wenn man Feedback bekommen hat, das war ja oft auch zäh und langweilig, wenn du eine große Runde bist und jeder muss seine Bedürfnisse klären und so. Das ist ja nicht nur ein interessantes Gespräch.
2: Oh, das kann so hm. langweilig sein. Wahnsinn. Ja, ultra langweilig. <lacht>
1: Du denkst, lass mich jetzt schnell hier weg. Und dann hat man meistens, ich habe mir voll oft zum Beispiel zwei Bier gekauft, weil ich wusste, es dauert länger, wenn du es im Foyer die Kritik gemacht hast und nicht äh, äh, in der Kantine oder so. Und da war mir oft langweilig und ich habe getrunken, um schnell entspannt zu sein und um schnell auch meine Langeweile zu vertreiben, um alles auch nicht mehr so eng zu sehen, also das Korsett. Du hast ja mhm. mal in einer Folge gesagt, du bist ein Korsettkünstler, mit dir kann man gut viel machen. Und für mich ist ganz viel am Theater auch eine Choreografierung, also äh, eine Choreografie. An der Stelle musst du das sagen oder ich habe auch viel an Stücken mitgewirkt, wo es um Choreografie ging. Mhm. Ja. Und das... Äh, Und um diesen Panzer loszuwerden, glaube ich, auch sich wieder selbst zu ermächtigen und zu trinken und leichter wieder zu sein, seine anderen Geister zu befreien, die den Tag über zugeschüttet wurden. Ich glaube, das war auch ein Grund. Und ich fand es schon krass, dass wir äh, in meinem ersten Engagement, da waren wir auch eine richtig trinkfeste Gruppe, die darüber auch quasi Freunde wurden und die, wie du sagst, Man mag dann andere auch lieber, man erzählt sich Dinge, bringt sich auf andere Gedanken, man man erzählt sich viel Branchentalk, Mhm. also Gerüchte, Küche, man erfährt privat was über die Menschen. Also ich habe auf jeden Fall durch den, also ich habe ganz viel verkatert geprobt Mhm. in meinem ersten Engagement und ich habe auch... Vor allem, wenn Märchenzeit auch war, weiß ich noch, dass ich oft dachte, boah, ich habe eine Fahne, habe das auch meiner Maskenbildnerin gesagt und ähm, mich dafür entschuldigt, aber fand das auch immer witzig, das, weil das so edgy ist. Hahaha, <lacht> ich habe zu viel getrunken. Oh Mann, ich bin ja wirklich
2: unmöglich. Ich dachte, das wäre so. Und dann ist mir das ja auch mal passiert. Und dann gab es ja richtig Ärger bei mir, weil ich habe einmal... <lacht> Er ist eine Freundin 30 geworden und wir haben so schön, schön gesoffen unter der Woche und ich hatte um 10 oder halb halb 10 eine Vorstellung. Also Kinder und so ein schönes Jugendstück, wo ich auch dann so ähm, straff die Hauptrolle gespielt habe. Und, äh, und dann haben sich Lehrer beschwert über meine markante Fahne. Die ich mit zur Vorstellung gebracht habe.
1: Wieso konnten die Lehrer die denn riechen? Ich,
2: ähm, ich tobe eh, also ich tobte eh in dem Stück durch die Reihen und tobte an dem Morgen noch mal ein bisschen mehr durch die Reihen und habe mir so das eine oder andere Kind auch so äh, anders noch mal vorgenommen als sonst und so Hab auch so meine Edginess. Ähm, ich dachte, ich bin der geilste Ficker jetzt so. Und dann gab es auch mal so einen so Rüffel danach und so es wurde...
1: Du dachtest, du bist ein Erfolgsbücher ja. und die dachten, aber wir sind doch im Märchen.
2: Oder im Jugendstück mit so kleinen Kindern und dann dachte ich, geil, ich, ja, ich bin der ein geiler Typ. Und dann gab es so einen beschämten Regieassistenten, und dann gab es so eine Lehrerin, die das nicht cool fand. dann... Dann gab es auch einen Dramaturgen, einen Befreundeten, der, mir das auch nochmal gesagt hat, dass das irgendwie nichts ist, was man sich auf die Fahne schreiben sollte. Und so, ein, das richtig. Uh, ich hast perfekt beschrieben. Ich dachte, ich bin ein Volksbühne Und wurde einfach richtig zur Raison gebeten. Und, ähm, um, ja. Und
1: wie war das für dich? Wie hast du dich dann gefühlt? Geschämt? Oder konntest du das? als... Äh, ja, weiß ich auch nicht. Konntest du das nachvollziehen?
2: Na, ja, es ist so. Mein, mein Problem ist tatsächlich. Okay, ich ich habe um neun gespielt. Ich war ich war um um zwei spätestens im Bett oder so. Länger macht die Kneipe gar nicht auf, in der wir waren. Also ich hatte bestimmt fünf bis sechs Stunden Schlaf. Und das finde ich ist. Ähm, nicht, ich komme aus der Kneipe und schlafe an einer, einer Straßenmannhaltestelle ein und gehe dann zur, zur Vorstellung, sondern ich dachte, ich hätte jetzt, ich habe wenig geschlafen, aber ich habe noch genug geschlafen. Nur ich habe das recherchiert. Es gibt genetisch veranlagte Menschen nach dem Fall, die den Alkohol stärker durch die Lunge ausatmen als, äh, andere, die das denn du, ah, durch Urin machen oder durch so andere ja. Organe und so. Und es gibt einfach Menschen, die sind stärker veranlagt zur Fahne, weil dieses, ah, boah, Da gehörst
1: du definitiv dazu, ja. weil du hast ja immer so, wie so ein zwiebeliger Geruch ist das fast.
2: Ein zwiebeliger Geruch, echt, ja. Nicht so ein, nicht so ein schnapsiger, schöner, süßer Geruch, so zwiebelig. Schade. Nein, also
1: bei mir, wenn meine eigene Fahne die riecht, so, als denke ich, als hätte ich gerade Zwiebeln gegessen. Das, ich habe ganz lange nicht gewusst, dass das eine Fahne ist, was ich geschmeckt habe. Ich habe das eher mit Zwiebeln assoziiert. Ah ja,
2: interessant. Ich habe das Zwiebeln. Mhm. Äh, ja, genau, als zwiebeliger Geruch. Also dass ich da, ich habe einfach eine starke, ähm, starke Veranlagung zu einer starken Fahne. Will das nicht entschuldigen? Aber ich dachte auch, alle haben mir doch immer erzählt, irgendwie aus der Kneipe auf die Bühne, haha, witzig, witzig, ist doch die lustige, so wie man es macht, ne, irgendwie. Aber dann mhm. wurde ich da, äh, 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 was ist gestutzt? Also ich glaube, es war nicht so ein großes Problem, wie die Scham f- deutlich größer in mir war, die ich mir selbst auferlegt habe danach, so.
1: Ach, oh, verstehe, verstehe. Also ich habe definitiv mal ein, äh, ein Märchen mit zwei Stunden Schlaf gespielt. Ich fand es auch, auch beeindruckend, weil ich hatte zwei Stunden geschlafen, mein Kollege eine und mein anderer Kollege keine. Und ähm, wir haben es halt geschafft, das, ähm, das übers Brett aufs Brett zu bringen. Und ähm, dass das natürlich auch keiner merkt. Aber ich denke schon im Nachhinein, Diese Sauferei ist auf jeden Fall ein Problem am Theater und ich kann mich gar nicht und ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, das zu sagen, weil ich auch das so toll finde, dass das da möglich ist, weil dadurch auch alle ein bisschen angezündet sind und ein bisschen verrückt sind und so. Ähm, Man ist ja auch verkatert ein besserer Mensch, man ist ja lockerer, man ist witziger, man ist entspannter. (lacht)
2: <lacht> das, ja, das ist, kommt es, von es, mir ja doch, das ist ein besserer Mensch und du hast das schön, ja. schön inhaliert, das, das habe ich mich fast für mich kurz geschämt, dass ich das so dass ich das mal so immer sage
1: Nee, das ist von uns beiden ich weiß, dass wir, also oder hast du das erfunden nicht oder erfunden, wir beide, da haben das, das, wir, das,
2: haben das äh, gleich festgestellt, emp, man ist, wir haben das gleiche
1: Gefühl ja. ja, wir haben das gleiche Gefühl, wir sind, haben das Gefühl man ist einfach ein besserer Mensch weil man einfach lockerer ist, wenn man verkatert ist und, und, und durchlässiger und und witziger und freier. Freier in Witze machen bin ich, wenn ich verkatert bin zum Beispiel.
2: Man muss dazu aber auch sagen, dass wir uns in der Gestalt gefunden haben, dass wir aufwachen und wir haben im Prinzip nicht diesen klassischen Kater. Das gibt es ja auch noch. Also ich habe ja so Übelkeit und Kopfschmerzen, das kennen wir ja gar nicht. Wir haben halt nur so ein, wir haben noch so Nachjum, den wir total genießen. Und das habe ich schon yeah. ganz oft erlebt, dass das Leute überhaupt nicht nachvollziehen können, weil die fühlen sich wirklich dreckig. Und äh, wir haben auch dadurch auch nicht diese körpereigene äh, Sperre. Ne? Dass äh, man nach dem nach der durchsoffenden Nacht aufwacht und denkt, nie wieder. Das kenne ich, das habe ich ganz selten in meinem Leben gehabt.
1: Ja, das habe ich auch selten. Ich habe meistens am nächsten Tag geht es so ein ja, der Nachtjum beschreibt es doch eigentlich perfekt. Dem mhm. habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, also. man, man ist noch witzig drauf. ist einfach, ja, alles ist lockerer. Und ich muss aber sagen, Johannes, wir dürfen jetzt nicht, guck mal, wir dürfen jetzt nicht hier schon die Hälfte des Podcasts nur irgendwie so ein bisschen sehnsüchtig.
2: Oh <lacht> Nein, ich gesagt, ich ist wollte,
1: dass wir das auch kritisieren. Das ich bin zum Beispiel voll fett geworden davon. <lacht> man ernährt sich. Ja, du lachst, weil du so ein Skinny-Boy bist. Mhm. Aber ich habe halt die, die Bürde vererbt bekommen, dass, äh, ja, was heißt vererbt? Ich bin auch selber schuld, was weiß denn ich? Dass man halt schnell zunimmt, und ähm, durch das Saufen ist halt ein Bier, ist ein Schnitzel, ne? ist das nicht die Regel gewesen? Das ist halt so, auch für Vegetarier gilt das und ja, ich habe davon voll zugenommen, dann habe ich immer schön Katerhunger gehabt, also lieber die Pizza als den Salat essen und ich will auch einfach nicht eine Frau sein, die so Salat isst, das ist mir auch peinlich vor anderen, ich will auch die Coole sein, die die Pizza eben isst und Oh ey, und dann ernährst du dich halt auf einmal scheiße und bist verkartet und versoffen. Und weil du an deinem Tag, ne, wo du schon denkst, ah, schlecht ernährt und jetzt bin ich aber doch auch müde von der Nacht und so, dann noch einen schönen Tag haben willst, ja, ja, greifst ja. du wieder zum Bier oder zum Wein. Das ist, das ist ich. Ach, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir lachen jetzt darüber. Eigentlich ist das gar nicht lustig.
2: Ich glaube, wir haben es ganz gut so nicht ganz ausgiebig umrissen. Warum würdest du so dazu gegriffen haben oder greifen? Aber das ist mir irgendwann, also mir wurde es auch irgendwann zu viel und ich musste auch da raus. aus dem ähm, eine Beziehung hilft da auch immer ganz gut, daraus zu kommen, weil denn so, ein, so eine verlorene Schauspielerseele irgendwo in der Provinz zu sein, die noch Single ist und äh, jeden Abend auf die Suche nach dem noch nicht festgelegten Ausgang des Abends gehen kann, das war auch ein Problem. Also dann gehst das
1: heißt, du meinst, dass man immer noch ein bisschen ein Auge auf, darauf hat, irgendwo jemanden zu finden, der auch ein einsames Herz ist, ne? Ja, ja, total. Ich erinnere das auch noch, als ich Single war. Also, ich meine, es hört. Also, das, das kann ich gar nicht erzählen, ey. Ja.
2: Welch, was wolltest du erzählen?
1: Das kann ich nicht. <lacht> Ähm, das erzähle ich ein anderes Mal, dafür muss ich noch ein bisschen mehr Vertrauen in unsere Community entwickeln und auf jeden Fall sicher gehen, dass dass meine Familie nicht zuhört obwohl es ist eigentlich ja auch nur fair, dass sie mein wahres Ich kennenlernen Ähm, Alkohol also es ist schon so, dass ich auch denke, dass es sehr ähm, unnormal ist, wie viel wir saufen. In unserer Branche total salonfähig, aber im Vergleich zu anderen glaube ich das nicht so. Und dass es vor allem schon früh anfängt, wenn du, sage ich mal, mit 21 an der Schauspielschule bist, dann säufst du halt einfach bis 41 durch. Mhm. Und das ist Echt bescheuert, weil ich mir nämlich angucke, wie Menschen in meinem Umfeld, die haben einen Alterungsprozess, der auffällig früh beginnt und dem, den führe ich persönlich als ähm, Küchenmedizinerin, <lacht> führe ich auf den Alkohol zurück. Weil wenn du dir jeden Abend eine Flasche Wein reinballerst oder wie wir jahrelang einfach mal locker. Vier große Bier, Johannes, die trinke ich so schnell, kannst du gar nicht gucken. Da habe ich dann zwei Liter Bier getrunken. Ja, ja. Weißt du, und dann noch, ach komm, zwei Schnäpse, weil es doch gerade so lustig. Und das einfach mal so über ein paar Jahre im Dauerzustand, da denke ich schon, es ist gut auf die Bremse zu treten, weil der Alterungsprozess, den man hat, ich meine nicht den ästhetischen, ich meine den geistigen die Fähigkeit nachzudenken, schnell zu sein, flink im Hirn zu sein, im Körper agil zu bleiben. Diese Fähigkeiten, die will man doch so lange, man kann behalten. Hm. Und ich glaube, dass der Alkohol einem nach hinten raus da ein Schnippchen schlägt. Und da möchte ich eigentlich, aus der Nummer will ich mich eigentlich so langsam ausschleichen.
2: Ich glaube, Alkohol ist halt, dass man es halt währenddessen ist, es geht echt, glaube ich, sehr lange gut, wenn es jetzt nicht so klinisch wird, ne, so mit zwei Flaschen Wodka pro Tag und so. Es gibt da ja auffällig viele Kolleginnen oder auch noch lebende oder verstorbene Stars, von denen man ja wusste, wie viel die gesoffen haben, ne? Selbst äh, Bruno Ganz war ja auch ein äh, bekannter äh, bekannter Trinker wohl, wusste ich auch nicht so genau. Und da gibt es ja äh, viele, also es ist äh, die ganzen Geschichten von älteren Kollegen, wie Wir hatten ja so einen tollen Kollegen in Oldenburg, der immer die ganzen ähm, Zonzoten, wie ich es mir gerne genannt habe, äh, erzählen konnte. Und der war damals ein Eisenach nach seinem Studium, noch zur äh, Ostzeiten. Und da meinte er, da gab es Leute im Ensemble, die würden heute nicht mehr an der Pforte vorbeikommen. Äh, weil die einfach... Äh, aber die hatten damals ja noch sowas wie ein Refugium oder das... Ähm,
1: Warum nicht an der Pforte vorbeikommen, habe ich nicht verstanden. Ach so, weil
2: die einfach zu ähm, ja zu starke Alkoholiker waren und ähm, und eigentlich überhaupt total super dysfunktionale Ensemblespieler spieler waren. Aber es
1: also die kommen nicht mehr, die dürfen dürften dort nicht mehr so, arbeiten, genau. weil die da zu viel Scheiße gebaut haben. Genau, das
2: wäre heute, ah, ja. da, da wärst du heute gar nicht mehr, ähm, du wärst gar nicht mehr im Ensemble oder hättest irgendwann Hausverbot, so so für den derartige Alkohol-Eskapaden äh, at, äh, at some point. Das, das war damit gemeint. Ich dachte, das wäre klarer äh, sorry dafür. Naja. Und ähm, das fand ich schon, der doch eine Geschichte von einem Trinker. Der hat sich richtig den Geist weggesoffen. Den musste man dann auf der Bühne, weil der hatte dann irgendwann nur noch, das war so Beschäftigungstherapie, weil der wirklich sich dement getrunken hat. Ähm, nur noch so, die Pferde sind gesattelt. Oder so, was man halt damals öfter gesagt oh, hat oh als man, heute, oh das, das ja, ja, durfte klar. er halt irgendwie ein ähm, paar Mal noch sagen, um, äh, so,
1: um noch, dabei, um zu noch sein. dabei zu sein. Ja.
2: Aber weil der immer vergessen hat, wo der abgehen sollte, wenn er einmal aufgetreten ist und das natürlich für so ein gut choreografiertes Stück, wie du es eingangs gesagt hast, sehr entscheidend war, ja. Hat, ja. hat man dem Angelschnüre in die Klamotten reingenäht und wenn der Nein. aufgetreten ist, dann hat man eben wieder ähm, zurückgezuppelt. Wenn der nicht wieder, dann oh. hat er seinen Satz gesagt, die Pferde sind gesattelt. Und dann stand er da und wusste nicht mehr, wo, wo er ist, was er tun soll. Und dann wurde von hinten von der Seitenbühne ge- gezuppelt. Und dann oh. wusste er wieder, Ah, okay, ich gehe mal, ich geh mal oh. da lang.
1: Ja. Oh Mann, es ist so tragisch und es ist gleichzeitig auch so schön. Das ist so tragisch. schön. Unsere ja, ja. Kollegen, KollegInnen bereit sind, jemand mit Angelschnüre. Da haben ja mehrere Leute überlegt, wie machen wir es ja am besten mit Angelschnüren. Mhm. Ja, Heinz, sollen wir es mit Angelschnüren machen? Ja, klar, gute Idee. Und dann werden Angelschnüre abgepasst, geschnitten und dann wird das gemacht, weil alle das retten. Das hat eben auch was Rührendes. Da kann man auch sehen, wie verschworen unsere Gemeinde ist, nicht wahr?
2: Verschworen und halt auch in Mittäterschaft geht, genau, in Bezug auf, auf äh, Al- Alkoholismus. Alkoholismus ne? Das ist ja. ja auch dann, was so auch dann Familienangehörigen äh, ne, passiert oder äh, be, bescheinigt wird. Co-Abhängige. abhängigkeit genau. Das ist, glaube ich, auch, das ist ein war früher, glaube ich, ein stärkeres Thema als jetzt, weil auch der Leistungsdruck derartig groß ist. Das ist, glaube ich, zum einen erstmal Alkoholismus fördert, zum anderen oder Alkoholkonsum fördert durch Entspannungsmaßnahmen, aber ihn gar nicht so passieren lassen kann, äh, weil man dann gar nicht mal die Leistung bringt, dass du dann irgendwann ausges- aussortiert wirst. So, Und das ist, glaube ich, dann auch so eine Kritik, die man äh, dem ähm, System auch so äh, bescheidigen kann. Es äh, es fordert dich der Gestalt, also so am Stadttheater zu sein. Also nicht an jedem und überall, aber wir haben es ja auch erlebt.
1: Wir meinen mit Stadttheater öffentlich gefördertes Theater. Dazu gehören Staats- und Landestheater auch.
2: Und wenn du dann deine fünf bis sechs Produktionen pro Spielzeit machst, was es ja immer noch gibt, und noch am Wochenende probst, dann... Hast du ja irgendwann nur noch Bock, dich zurückzuziehen oder zu saufen.
1: Dass das Theater sich mitschuldig macht, auch an so einer S- So Soweit würde ich ist, natürlich
2: ne? nicht gehen, weil es gibt ja auch immer Such- Suchtbeauftragte, gerade an Theatern und so, und, äh, dass die, dass das System es mitunter ja auch befördert. Na, na, das ist, das geht zu weit. Keiner befördert oder keiner sagte, trink, ne? Und äh, es ist immer noch eine individuelle Entscheidung, wie viel trinke ich. Das ist. Und das bleibt auch eine individuelle Entscheidung. Du kennst das doch
1: von Leuten, du kennst das doch, aber auch wenn du zum Beispiel im Januar nichts trinkst, äh, dann ist das akzeptiert, weil viele im Januar nichts trinken. Aber wenn du jetzt auf einer Gartenparty bist und trinkst äh, eine Cola, dann würdest du von sechs Leuten angesprochen werden, trinkst du denn gar nichts heute? Und dann bist du immer in so einem Rechtfertigungsgefühl, warum du nichts trinkst. Und das finde ich auch total bescheuert. Also. Bei Frauen denkt man dann, sie sind schwanger und ähm, bei Männern denkt man, es gibt, gibt, ist ja was los, ist ja was passiert. Mhm. Angenommen, du musst auch nicht fahren. Du ne? sagst, bist nicht, bist gar nicht der Fahrer oder so. Ja, ja. Und, und das ist schon, ähm, Alkohol ist eine total, finde ich, unterschätzte gesellschaftliche Droge, die in meiner Familie Fußabdrücke hinterlassen hat und die auch in meiner DNA, finde ich, steckt. Also so eine Art, Form von Alkoholsucht, Die, äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, weil ich da nie Lust hatte, das zu googeln. (lacht) (lacht) Die ist auf jeden Fall vorhanden und es gibt viele in unserer Branche, die empfänglich dafür sind. Und ich meine nicht das Feierabendbier, sondern ich meine drei Feierabendbier.
2: Ja, total, total.
1: Und das zieht einfach und das ist einfach ätzend. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall irgendwie mitnehmen, wenn einer nichts trinkt, nicht fragen, warum der nichts trinkt.
2: Mhm. Und als Regie oder Produktionsteam sehr wach dafür zu sein, was es bedeutet, jeden Abend nach der Probe nochmal wegzugehen, sich zu besprechen und welcher Druck da äh, aufgebaut werden kann in die zuarbeitenden, äh, zugebuchten Teamleute, also die, die hauseigenen Regieassistentinnen, die ähm, Anfängerinnen im Ensemble und so, die noch nicht so gefestigt da sind. Da sprichst du
1: total Wahres. Ich habe neulich nämlich mit einer Studierenden gesprochen, die Dramaturgie studiert, und die sagte mir, ich sauf nicht, ich gehe nicht, ich trinke keinen Alkohol, ich gehe nicht so gerne in Kneipen, ich bin einfach abends gerne dann zu Hause. Äh, Ich habe Angst, dass ich aus der Kurve fliege in meiner Branche. Ich habe Angst, dass ich die interessanten Themen nicht mitbekomme. Und ich habe ihr geraten, sowohl einen Anwalt, eine Anwältin zu haben, als auch einen Spion. Das heißt, du brauchst eigentlich jemanden, der abends mit in die Kneipe geht und der dir am nächsten Tag Rapport berichtet, über was alles erzählt Mhm. wurde. Und wer da war und wie was war. Es macht eh Spaß. Und das andere ist, wenn du nicht dabei bist abends, brauchst du eine Anwältin oder einen Anwalt, der ähm, dich mit ins, der dich mit am Leben hält in der Runde.
2: Mhm.
1: Weißt du? Der von dir spricht, der von deinen Leistungen spricht oder von deinen Fragen spricht Mhm. oder dich mit in das Gespräch an dem Abend mit einbringt, damit du auch ein Teil dieser Gesellschaft bist. Ich finde Anwälte und Spione, AnwältInnen und SpionInnen fand ich dafür einen guten Ausgleich. Total, total. Es muss ja wohl jeder nicht trinken müssen.
2: Ja, 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 total. Also ich habe auch viel mit meinem eigenen Konsum, immer viel. Wir sind die schönsten und die, die schönsten Sachen, also mit die schönsten Sachen betrunken passiert und wir sind die Sachen, für die ich mich schäme und die ich auch gerne ungeschehen machen wollen würde, betrunken passiert. Tatsächlich. Ja.
1: ja. Dem habe ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Ja, sehr gut. <lacht> Ich glaube, morgen ärgere ich mich wieder, dass ich noch was sagen wollte zu dem Thema. Das ist eigentlich immer so, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, dass ich am nächsten Tag denke, das wollte ich doch noch gesagt haben. Aber das Thema Alkohol, Johannes, das bleibt vielleicht auch ein Dauerbrenner. Also das wird, glaube ich, immer mal wieder auftauchen, oder? Mhm. Äh,
2: Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben auch viele, viele Kolleginnen oder Leute, mit denen man so Kontakt hat, auch gesagt, also wirklich man braucht ja auch so einen rituellen Abschluss von diesen mitunter formlosen oder den Tagen oder den Tagen, die man immer so eine Form geben muss und dann ist so die letzte Form, die man da geben kann, dass man so 18 Uhr das Zwischen hört oder so.
1: Let's call it a day. Ich habe ein Puzzle mit tausend Teilen gemacht, drei E-Mails beantwortet und bei Insta viel rumgeglotzt. Let's call it a day.
2: Lass es das. Jetzt habe ich ein Bierchen verdient. Ja. Und eine Netflix-Serie.
1: Und Tagesthemen. Ja. ja, also ich denke auch, also zur Corona-Zeit, die ersten zwei Wochen haben wir hier zu Hause auch sehr viel Alkohol getrunken. Es kam aber auch da mit dem Frühling und man mm. ist sowieso so ein bisschen flügge und es ist so ein bisschen aufregend. Ja, also ich, ich, was soll ich sagen, ich kann das schon verstehen, dass viele Leute zur Corona-Zeit jetzt auch trinken. Ich habe es schon von einigen Leuten gehört, aber es gibt vielleicht auch welche, die gar nicht trinken. Also mit Absicht nicht trinken, weil eigentlich ist es auch eine gute Zeit, um sowas wie eine... Diät zu machen oder mhm. um as- asketisch zu leben oder aufzuhören zu rauchen, weil man ja nicht diese gesellschaftlichen Zwänge hat, weil man nicht reisen muss, weil man kein Fastfood unterwegs kauft und Mo- 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 Meal Prep und so machen kann. Also kann man eigentlich auch auf Alkohol verzichten. Also ich meine, Johannes, ich habe... In diesen zwei Wochen nicht nur richtig schön abends getrunken, sondern auch noch Bock gehabt, Zigaretten zu rauchen.
2: Hast du es gemacht?
1: Ich, nein, ah. habe ich nicht. Aber ich rauche seit anderthalb Jahren ungefähr nicht mehr und bin eigentlich noch jeden Tag stolz darauf, dass ich nicht mehr rauche und finde mich sau cool und habe das mir erarbeitet und... Ähm, Ja, finde das toll. Und auf einmal Corona, Shutdown, Frühling, Alkohol. Da kam diese Edginess wieder, dass ich dachte, Oh, Zigaretten sehen so geil aus, Rauchen ist so cool. Äh, Irgendwie kam so ein Impuls in mir hoch. Das ist so der äh, gleiche Impuls, den ich... ähm, ein Freund, ich habe einem Freund von uns beiden ein Lied geschickt, das so geiler dreckiger Bomberbeat ist, und er sagt, boah, wenn ich das Lied höre, habe ich mal Bock, mir einen reinzustellen. Und dies und das gibt es, dass man so ein Lied hört, wo man denkt, jetzt will ich saufen oder so eine Phase, wo man denkt, boah, jetzt eine Zigarette, obwohl das erstmal nicht miteinander zusammenhängt. Der Genuss hm. des Einen führt nicht zwangsläufig zum Genuss des Anderen oder soll ich besser sagen Missbrauch. <lacht> ja komische Zeit
2: komische Zeit ich habe ähm, ich bin ähm, ich habe schon einige Corona Zigaretten geraucht und ich bin eigentlich ah. der Entschie- äh, der ah. längste Nichtraucher und habe dann so angefangen so erst das doch so ja genau dass ich so ein paar so rituale mir angeschafft habe und dafür auch so ich rauche jetzt mal eine Kippe nach Corona. Mir fällt es eh, le- äh, eh nicht schwer. Leicht, das habe ich gesagt. Mir fällt es eh nicht schwer aufzuhören zu rauchen. Ich rauche jetzt mal alle paar Tage eine, wenn ich äh, einen Rotwein getrunken habe oder wenn es mich, äh, wenn mich überkommt. Warum auch nicht? Weiß ich auch noch nicht Ach, einzuordnen, was ich. Weiß ich noch nicht. Ja.
1: Aber hast du es auch durch Corona gekriegt dass du denkst ich bin schon so eingeengt die Freiheit nehme ich mir Ja
2: ja total total wer, wer, keiner sieht es ist total ähm, ja es ist, äh, genau äh, so eine
1: also Ausnahmezustand Ausnahmezustand
2: ist, ne? so eine, genau, auch so ein eigenartiges Freiheitsgefühl damit und auch so ich
1: mache was verbotenes es ist Ausnahmezustand und ich mache ein bisschen was verbotenes Und
2: auch wem will ich es eigentlich beweisen? Und es kommt ja auch damit, es kommt ja auch oft daher, dass man es ähm, auch eher seinem Umfeld beweisen möchte, dass man jetzt nicht mehr mitraucht. Ich bin jetzt stolz, nicht rauche, als wenn man zu Hause sitzt. Komm on, wenn du die Lust hast, du hast eh nach zwei Zigaretten keinen Bock mehr, weiter zu rauchen. Rauch die doch. Und dann und wenn dir die Lunge beim Sport machen nächsten Tag brennt, rauchst du halt nicht mehr. Mach halt.
1: Bist, aber kannst du das, Johannes? Kannst du es wirklich? Zwei Zigaretten und dann, ach komm, ich lasse das ja mal das wieder. Es waren
2: auch jetzt mal drei, vier, aber ja. Aber eigentlich schon.
1: Oh, ich ich wäre gerne wie du. Ich wäre auch gerne so ein Raucher.
2: Aber nur, weil ich niemanden treffe. Also, weil ich dann zu Hause sitze mit meiner Freundin und dann rauche ich deine Zigarette. Und dann also, es ist es dann so, der Abend vollführt sich nicht weiter. Vollführt sich nicht weiter dahingehend, dass jetzt so mal in so Rauchstimmung kommt. Hm es ist wie so ein Dessert
1: Rauchstimmung hm. ja.
2: Diese, ich dachte, wir müssen ja. ans Ende kommen mein, mein, mein Aufnahmegerät also mein, äh, mein, mein mobiles Studio sagt mir, ich habe Akkuprobleme
1: ja, dann würde ich doch mal sagen ähm, wir wünschen allen da draußen bei eurem individuellen Verhältnis zum Alkohol Toi Toi Toi
2: Toi Toi Toi
1: und freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut.
2: Wofür ist zu losen? Tschüssi. Wofür ist zu losen?
1: Und Johannes, wofür hat sich für dich gelohnt zu losen?
2: Es hat sich für mich gelohnt zu losen auch mal. Ja, vielleicht so eine verschwiegene Wahrheit. Also, dass wie sehr Alkohol zur Branche dazugehört. Das einfach mal abzuklopfen, das geht man individuell mit sich selber am besten ab, aber es hat mir gerade total ähm, auch mal gut getan, das zu beleuchten und ach, ich weiß nicht, ich möchte mir vertrauen, dass ich schon weiß, wann es zu viel ist. Das hoffe ich mir.
1: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, weil Alkohol sowohl Engelchen als auch Teufelchen ist. Das ist eigentlich bei vielen gleichzeitig auf der Schulter sitzt. Wofür es sich zu losen laut? Wofür sich zu losen laut?
2: Wofür sich zu